0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza Familia Llamada a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...y Familia Radio María... ...bienvenidos un jueves más al programa... ...Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, con alegría compartimos esta hora... ...y aspiramos de todo corazón... ...que el Espíritu del Niño Dios... ...que es la Palabra de Dios... Ilumine nuestras oscuridades y nos mueva hacia las personas que nos necesitan, olvidándonos un poco de nosotros mismos. Eh, Mari Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues Adolfo, el programa de hoy vamos a dedicarlo a la oración en familia, como un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe, dedicando la primera parte a la oración conyugal, acompañados por Juana Merino y Manuel Diez Salazar, y La segunda parte lo vamos a dedicar a la oración en familia, en casa, con nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer oración en casa con nuestros hijos? Presentaremos también un poema de Amor a María compuesto por nuestros colaboradores, María en la espera, con letra de Julio Huélamo, música de Pablo Seque y voces de Antonio Mate y Pablo Seque. Las pausas informativas estarán acompañadas por composiciones también de nuestro colaborador musical Javier Sequeiros. Anunciaremos brevemente que la Jornada de la Sagrada Familia se celebrará el domingo 31 de diciembre con el lema, familia portadora de la buena noticia. Permaneced en sintonía, permaneced con nosotros en Radio María. Y en este día, en el que nuestros hogares están adornados con el Belén y el árbol de Navidad que nos hablan y hacen que sea más visible la experiencia del nacimiento del Hijo de Dios, comenzamos este programa con unas palabras del Papa Francisco que nos recuerdan que el árbol erguido nos estimula a dirigir la mirada a dones más altos, a elevarnos por encima de las tinieblas que nos impiden ver, para experimentar cómo es hermoso y alegre sumergirse en la luz de Cristo. En la sencillez del Belén encontramos y contemplamos la ternura de Dios manifestada en la del niño Jesús. El pesebre nos recuerda lo que Jesús dijo. Todo lo que deseéis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por mí. Así el nacimiento... Ese lugar evocador donde contemplamos a Jesús que tomando sobre sí las miserias del hombre nos invita a hacer lo mismo a través de las acciones de misericordia.
2: Y a continuación Francisco desea que el nacimiento del Señor sea una ocasión para estar más atentos a las necesidades de los pobres y de aquellos que como Jesús no encuentran quien los reciba
1: y para recordarnos las necesidades de los que sufren y de aquellos que como Jesús no encuentran quien lo reciba nuestro colaborador Seque ha compuesto esta canción Dame una manta
3: para el frío de diciembre Dame un poquito de tu amor y de tu tiempo para recuperar la esperanza que un día yo perdí Ayúdame a celebrar la Navidad Abre las puertas de tu casa Y haz un hueco en tu mesa Porque en mi corazón también es Navidad Abre las puertas de tu corazón Porque en mí nace el niño Dios Nace el niño Dios
1: Y con este deseo pedimos al Señor Ayúdanos ayúdanos a celebrar la la Navidad.
0: Navidad Están escuchando Familia Llamada a la Santidad con Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: Iniciamos el programa del día de hoy exponiendo cómo la oración es un requisito esencial para la santidad, cómo la oración diaria y permanente es la vida del corazón nuevo redimido por Cristo.
2: Y sobre la oración conyugal, el directorio de la Pastoral Familiar continúa diciendo que hay que destacar aquí la plegaria familiar que, fundada en la oración conyugal del matrimonio, se extiende con la enseñanza y acompañamiento de las primeras oraciones a los hijos. Una oración conyugal, hecha en común, marido y mujer, y una oración familiar, padres e hijos juntos.
1: Y sobre la oración conyugal, quiero destacar cómo la Moris Leticia refleja... Una preocupación, preocupación ya expuesta en numerosas catequesis por el Papa Francisco. Se refiere a las dificultades que se presentan en estos momentos, los problemas de paro, horarios de trabajo incompatibles con la vida familiar y sobre todo también la cultura de de lo provisorio, donde el amor para siempre es una falacia. Y por tanto, donde no hay tiempo, no Adolfo, para la oración.
2: Y para hablar de la oración conyugal, hoy tenemos con nosotros a Juana Merino y a Manolo Díaz Salazar, a los que ya hemos podido escuchar otras veces en este programa con todos ustedes, y les hemos pedido que nos presenten cómo es su oración conyugal. Os anunciamos que, a través de su experiencia, su humildad e intimidad con Dios, nos van a transmitir esperanza y confianza en el Padre, sobre todo a aquellas familias que en estos momentos a sus hijos alejados de la iglesia
4: le dijo no levanteos
3: sirecemos a Dios Con
1: esta oración conyugal entre Tobías y Sara, compuesta por Ignacio Yepes, comenzamos esta parte del programa dedicada a la oración conyugal. Como os adelantamos, hoy están con nosotros en el estudio Juana Merino y Manuel Díaz Salazar. Ellos están licenciados en Teología y poseen estudios de máster en Matrimonio y Familia. Su matrimonio que tiene una gran experiencia, tanto práctica como teórica, en temas de preparación al matrimonio y acompañamiento, de matrimonios recién constituidos a los que llevan dedicando una buena parte de su vida. Esperamos que sus palabras y sobre todo su testimonio de vida nos acerquen a Dios. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esta querida Radio de la Virgen. La verdad es que son muchas las veces ya que hemos estado con vosotros y que nos habéis transmitido vuestra experiencia de Dios. Hoy, mis queridos oyentes, vamos a hablar de la oración conyugal Y la oración familiar. Juan y Manolo nos van a explicar cómo viven
5: ellos su oración conyugal. Bueno, pues mira, Mari Carmen, la oración conyugal es una excelente oportunidad para acercarnos como esposos el uno al otro, los dos juntos, y también para los dos juntos acercarnos al Señor. Y esto pues nos va a permitir una mejor comunión dentro de nuestro matrimonio. Porque también la oración conyugal es un tiempo propicio para enriquecer nuestro día con un encuentro de amor a tres.
1: Explícanos eso.
5: Los esposos y Dios, ¿no? Este es el encuentro de amor a tres. Los dos esposos, el esposo, la esposa y Dios. Por tanto, nuestra oración conyugal es un encuentro de amor a tres. Y también es una gracia que Dios da al matrimonio para vivir su fe. Para vivir su amor mutuo, para vivir su compromiso recíproco y también nos va a ayudar a hacer las paces cuando, cuando no, sea necesario. Necesario. ¿No? Una vez sea necesario. Muchas veces ¿no? lo necesitamos.
1: Manolo, ¿qué nos quieres decir sobre pues la oración mira, conyugal? Eh, ¿Qué quieres me... añadir? <risa>
6: <risa> pues el encuentro con el Señor amansa los corazones de los que se acercan a él. El padre Cafarel. Llega a decir que si todos los hogares cristianos estuvieran convencidos de la importancia de la oración conyugal y si en todos fuera vivida, habría pues en el mundo un prodigioso crecimiento de alegría, de gozo y de la gracia. Eh, También nuestro querido Papa San Juan Pablo II no se cansaba de invitar a los esposos cristianos a rezar juntos y también a rezar con sus hijos. No solamente de San Juan Pablo II, sino que Benedicto XVI y en la actualidad nuestro Papa Francisco uh-huh. nos sigue insistiendo sobre la importancia de que los esposos oren juntos.
5: Y es que orando, el matrimonio reconoce que depende de Dios, reconoce que le necesitamos, ¿no? que es fundamental para nuestras vidas. Y Manolo, ¿quieres añadir, no? Pues sí, eh,
6: mira, eh, también oran para interceder por otros. Os aseguro que lo dice Jesús, que si dos de vosotros se unen para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo, se lo concederá. Conceder, ¿eh? Entonces, la oración de los esposos es increíble.
1: Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadir. Queremos recordar que Radio María renuncia a las financiaciones que provienen de la publicidad y de otras fuentes que puedan condicionar su emisión. Y confía únicamente en la providencia, que se sirve de la generosidad de todos ustedes, de sus oyentes.
2: Escuchemos lo que dice nuestro director de Radio María,
7: el Padre Luis Fernando de La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales, ...e infinidad de oyentes... ...que nos animáis... ...con el testimonio del bien... ...que os hace esta radio... ...que cambia vidas... ...ayúdanos a seguir haciéndolo... ...con tu oración, testimonio... ...voluntariado y donativo... ...puedes informarte de cómo colaborar... ...llamando al 91 822 8010... ...o entrando en nuestra página web... ...radiomaria.es... ...preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y ahora podríais explicarnos, pero ¿cómo podemos hacer la oración conyugal?
5: Pues mira, Mari Carmen, nosotros comenzamos siempre nuestra oración dando gracias a Dios, ¿no? Es lo primero que hacemos, dar gracias a Dios. Gracias, pues, por habernos reservado el uno para el otro. Eso es muy importante, ¿no? Gracias por cuidar de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, por el regalo de poder estar en su presencia y escuchar su palabra, también por su infinita paciencia, porque ojo la paciencia que tiene con nosotros, ¿no? Por su perdón por su misericordia. Mira, Mari Carmen, hay tantas cosas por las que dar gracias a Dios, que si fuéramos realmente un poco sensibles y un poco de, un poco conscientes, conscientes, estaríamos dándole gracias a Dios continuamente. Es que no, no tendríamos que parar.
6: Y una cosa que es muy bonita, y es el ejemplo que los esposos orando damos a nuestros hijos. Cuando nos ven orar, porque... Ellos aprenden más de lo que ven a hacer a, lo, a, a los padres de lo que les decimos. Podemos decirles muchas cosas, pero si no, no lo ven... Si no lo ven no hay nada que hacer. Y la verdad es que esa es nuestra experiencia, fíjate. Nosotros rezábamos con nuestras hijas todas las noches al acostarse, cuando eran muy pequeñas. Después ya con seis, ocho años compramos un libro y cada noche leíamos un Evangelio con una pequeña reflexión y comentario y al final de cada evangelio había una propuesta donde les invitaban a vivir algo concreto sobre el evangelio es decir, intentamos eh, que, lo, que lo aterrizaran
5: y, fi- y fíjate qué curioso, ¿no? porque en poco tiempo, como ellas veían que nosotros orábamos cada día cada mañana en el oratorio nos propusieron subir ellas también con nosotros a orar y escuchar... perdonad que haga un inciso explicarnos qué es todo del oratorio
6: <risa> <risa> nosotros, una parte de la casa es decir, una parte de la casa un hueco de nuestra casa, dijimos, este es el oratorio. Y entonces, tenemos puesta una Biblia, tenemos puestas unas velas, tenemos el mapa del mundo al fondo, con la, con María. Es ese sitio donde vamos a encontrarse de tal manera que cuando nos ven ahí, saben que estamos en oración. En oración.
5: Cada día leíamos un pasaje y terminábamos compartiendo juntas, pues, lo que habían orado. Y ahí, a la luz de la palabra de Dios, pues, ellas ellas iban sacando sus problemas, las dificultades que tenían en el cole.
1: Escuchando esto, pues, muchos de nuestros oyentes dirán, pero qué suerte, ¿no? Pero qué suerte
6: que sus hijas les hayan seguido, ¿no? Hay tiempo para todo, hermana. (risa) La verdad es que el, el mundo es tan fuerte y tira tanto que cuando llegó la adolescencia, Todo esto cambió y durante años esto fue un un desastre, porque es así. Es decir, la libertad de la persona y el mundo las arrastró y como... Pero bueno, pero aún así, la verdad es que nunca perdimos la esperanza. Y cada día rezábamos con, por ellas. Por ellas ¿sí? como lo Habíamos crees. hecho una oración que la repetíamos todos los días invocando al Señor pidiendo por cada una de ellas de una forma y, y la verdad es que bueno, sufrimos, derramamos lágrimas, pero la verdad es que siempre con la seguridad y la certeza de que el Señor escuchaba nuestra oración. Sí. Pero Y perseveramos durante 11 años, 11 años y pico, qué obrando por ellas, pero con la misma oración que hicimos en su momento. Eh, y, y como decía aquel, el que el Señor no se le gana a, a, a ser, es decir, a, a regalarnos, ¿no? Y no la reconquistó. Al cabo del tiempo, las llevó otra vez al redil, como decía aquel. ¿Qué
2: confianza teníais vosotros en el Señor y cómo, cómo afrontasteis esos
6: momentos? Hay hay un refrán que dice a la fuerza orca, ¿no? Porque la verdad es que teníamos una impotencia tan sumamente grande que solo el Señor podía hacer el milagro y nos abandonamos completamente en él. Es decir, le deconfiamos totalmente la reconquista del corazón de nuestras hijas, porque eh, nos veíamos impotentes. Es decir, todo lo que había sembrado, todo lo que le habíamos dicho, todo, parece que de la noche a mañana había desaparecido todo. Y te encuentras totalmente desarmado Exacto. completamente. Y dices, el Señor, solo el Señor. Y fue poner la confianza plena en Él. Y decir, Señor, además, más que nuestras hijas son tus hijas. Exacto. <ríe> le pasamos un poco, le pasamos un poco el testigo a él, tú tienes que llevar a cabo la hora.
5: Y además, ahora además es que funciona, Mari Carmen, funciona de verdad eso que dice familia que reza unida permanece permanecerá unida. unida ¿no? Puede haber comprando? un bache, pero al final ahí se se une porque el Señor hace... y ahora muy brevemente,
1: aunque nos salgamos un poco del tema
5: <risa> de la oración conyugal, es que claro, nos dejasteis eh,
1: oramos con nuestras hijas, todo muy bien, todo muy bien, ¿no? De repente, pues pasó lo que pasa normalmente también, ¿no? En la etapa de la adolescencia, inicios de la juventud. Y en estos momentos, muy brevemente, nos podéis contar en
5: qué situación.
1: Muy brevemente. ¿En
5: Juan, qué situación vuestras hijas? hijas? Hija. Claro, con respecto pues, a la mira, fe. El Señor las reconquistó después de 11 años y medio. Claro, como pues, nos decíais, casi. pasaron 11 años. Mm. Y entonces
1: digo, bueno, ¿ahora qué pasó? Pues
5: el Señor las reconquistó... <risa> mm. Recuperaron esa fe que habían perdido, se casaron por la iglesia y ahora están en equipos de Nuestra Señora, cada una en un equipo, intentando vivir su fe y ya haciendo con sus hijos lo mismo que nosotros hacíamos con ellas. Ahora ellas oran con sus hijos por las noches y, y van haciendo el camino que, que, que en su día aprendieron de sus padres.
1: ¿Cuántas gracias tienes que sí, dar sí, sí, a Dios? Sí, que el ¿eh? Señor no miente gracias.
5: y lo que dice lo cumple, no basta tener fe y perseverar. Dice, el que persevera hasta el final lo consigue, ¿no? Entonces es cuestión de fe y también dice, se hará según tu fe. Tú crees que el Señor puede hacer esos milagros y entonces se realizará realmente, ¿no? Es cuestión de fe y perseverar. Este es
1: un testimonio de esperanza, de esperanza para todos los padres y madres que en este momento a lo mejor nos están escuchando y dicen, mi hijo, mi hija, ¿no? Cuánto rezamos por ellos. Entonces yo creo que esto es un testimonio.
0: Están escuchando Familia llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: Y volviendo de nuevo a la oración conyugal. Eh, la oración conyugal tiene un esquema básico. Eh, ¿Qué nos la, puedes contar la, la, sobre la ello? La
6: oración conyugal en principio no existe un esquema claro. como tal. Es decir, para el matrimonio claro. es... Y el Señor es tan creativo que va dando las pistas suficientes para ese matrimonio. Lo importante es que el matrimonio quiera y busque el estar con el Señor como matrimonio.
1: Y la oración conyugal, a mí me lo había preguntado eso una vez un sacerdote, ¿es una oración sentarse juntos a hacer oración o es una oración? juntos con el Señor.
5: Bueno, pues mira, Mari Carmen, nosotros siempre hemos sido personas de oración y hacíamos oración personal todos los días. Y era lo que tú decías. Estábamos haciendo la oración uno al lado del otro, pero cada uno su oración. No, la oración conyugal es distinto. La oración conyugal, leemos por ejemplo la palabra de Dios los dos, reflexionamos sobre esa palabra y luego juntos nos dirigimos al Señor en alto. Pues eh, Lo que te dice esa palabra. Lo que te dice esa palabra y lo que tú has entendido de parte del Señor. Y haces una oración en voz alta, como si Estuvieras hablando con el Señor directamente tú, pero en voz alta con tu esposo y en voz alta con tu esposa, Es muy bonito porque así abres tu corazón al Señor y te va conociendo tu, tu, tu esposo. Y ahí descubres, y vas, claro, claro en, lo que lleva a través de la oración dentro, descubres. Lo que lleva la esposa adentro. o sea, lo que llevamos por dentro, lo vamos descubriendo. Escuchando y es, lo que le dice persona al Claro, esa y es una riqueza muy grande porque a veces nos llevamos unas unas sorpresas y unas ratificaciones pues muy bonitas de, del esposo de la esposa, ¿no? <risa> Y es que la, también la oración es que es una relación de amor es lo propio es lo propio es que haya por como toda relación de amor pues lo propio también es que haya una cita para esa para esa relación no y esto es fácil de entender porque cuando uno se enamora de otra persona qué, qué hace uno pues se cita verdad para qué ¿Para, pues para quedarse para encontrarse para relacionarse para conocerse bueno pues también es fundamental poner una cita por ejemplo para ese encuentro de los esposos con el señor Fijar sí, hora sí. del día. Exacto. Fijar una hora y a esa hora juntos se oran los esposos.
6: Que no sea un... Oye, pues vamos a hacer... Sino que ese momento de hacer la oración conyugal, si surge un problema grave, pues es un problema grave, pero si no, ese momento es el momento de estar en oración con el Señor. Pero fijar fijar ese momento. Es decir, ese momento es momento sagrado. ¿no?
5: Y otra cosa que también es muy importante... Es la perseverancia, es importantísimo perseverar, ¿no? Hay que tener tiempo para la oración, porque la oración no es cuestión de tiempo, la oración es cuestión de amor, ¿no?
6: La verdad que al principio nos hacía se nos hacía un poco difícil, porque hasta que encuentras el momento, la, en, en qué circunstancias, pues es complicado, es complicado, hasta que vas viendo cuál es el, me, el momento más idóneo y el, y el momento más adecuado, y entonces poco a poco eh, va siendo un poco más fácil de llevarlo a cabo la perseverancia es fundamental y también sobre todo resulta muy importante la gracia porque en el fondo hay que tener claro de que en el fondo todo es dono también es importante que los esposos pues elijan un lugar adecuado para claro. la oración
5: lo importante es que claro, es eso. que si quieres sacas tiempo y te la, y, y te montas el oratorio ahí donde estás no hay problema cada uno Tendrá su propia que su propio rincón, su propio
1: rincón para ahora, su propio ritmo, Eh, hace un momento. Eh, nos habéis comenzado a explicar cómo comenzabais la oración, Decías que primero dando gracias, ¿no? ¿Cómo continúa esa oración?
6: Bueno, pues después de, 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 dar, de haber leído, la, leemos la palabra de Dios, le hacemos la... El evangelio, vez, ¿no? Una, ¿El, sí, evangelio sí, cogemos el evangelio del día. Es sí, el evangelio del día. Hacemos un rato de silencio, la vamos meditando, meditamos y luego empezamos, eh, hacemos los laudes. También para mm. estar en comunión con la, con la iglesia, eso es. Y cuando llega el momento de, de las peticiones, de las peticiones, en hay ese momento que realmente nos explayamos grandemente. Es decir, ¿por qué? Porque empezamos a pasar, nos va pasando por la mente, por el corazón, todas las circunstancias, no solamente de Hacienda Gracia, sino sobre todo de peticiones de personas, de circunstancias. Pedimos, por, por primero, claro, pedimos <risa> por vuestro matrimonio, por vuestros hijos, claro. por nuestro matrimonio pedimos por la familia, por nuestras hijas, los matrimonios de nuestras hijas, nuestros nietos, las realidades que les tocan vivir cada día y vamos también pidiendo por la Iglesia que es la que es nuestra madre, ¿no? La, la Iglesia por sus vocaciones, por esa Iglesia perseguida, por la vida consagrada, por los matrimonios cristianos, por nuestro apostolado, las personas que Dios nos va confiando.
5: Por los niños, especialmente pues por todos aquellos niños que viven en familias rotas, desestructuradas, situaciones tan difíciles ¿no? que a veces les toca vivir. Por los jóvenes y adolescentes, por los enfermos, por las personas que los cuidan.
6: Y por todas estas personas que nos piden oración, ¿no? Oye, orar pide por... por, pide, sí. por... Y, y las, las tienes presentes también por tantas personas que sabemos que están pasando lo mal, que tienen enfermedad. Le pedimos al Señor que nos haga muy dóciles a la acción del Espíritu Santo para que Él a través nuestro pueda llegar a los corazones de aquellos que nos quiere confiar. Porque son tantas personas con las que nos vamos a encontrar al cabo del día, pues m- las tenemos también presentes. Es decir, de alguna manera vamos preparando el corazón para lo que es el día. <risa>
5: Como final, pues damos gracias a Dios nuevamente, porque sabemos que escucha todas nuestras plegarias, que no caen en saco roto, sino que caen en su en su corazón, y le ofrecemos también como final pues nuestras vidas con lo que somos y tenemos, muchas pobrezas, pero se lo ofrecemos al Señor para mm, reparar su corazón herido y también por, por todos los pecados de nuestros ¿no? y de la humanidad. Y terminamos la oración con una con una oración por la santificación de los sacerdotes. ¿no?
1: Para vosotros, queríamos preguntaros, ¿qué ha supuesto? ¿Qué ha supuesto para vosotros... Eh, la oración conyugal, porque si decías hace un rato, Juana, que vosotros siempre habréis hecho oración personal, ¿no? Sí. Entonces, el descubrimiento de la oración conyugal, ¿qué ha sido para vosotros? Porque a lo mejor mucha gente nos escucha y dice, bueno, yo ya hago oración personal, ¿no? Pero quizás la oración conyugal es la más desconocida. Entonces, ¿qué ha supuesto para vosotros el descubrimiento de la oración conyugal?
5: Pues la verdad, Mari Carmen, es que ha sido un regalo y una gracia muy grande para nuestro matrimonio, ¿no? Es la manera de dar un espacio a Dios en nuestras vidas, pero hay algo muy importante y es que nos ayuda a abrir el corazón el uno, a, el sea, uno, el otro. uno al otro, abrirle el corazón al Señor, pero delante el uno del otro. ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos ha, hecho, nos ha ayudado a conocernos mejor a veces a descubrir, pues, lo que lleva el otro por dentro, ¿no? Que parece que si si no fuera por estos momentos, pasaría desapercibido lo que tu marido está está sintiendo por dentro, llevando por dentro, ¿no? A ser más más sinceros, Sinceros. claro, a ser más sinceros, ¿no? Nos ha ayudado a a ir respetándonos también más, nos nos hemos aprendido a respetar más, a, a aceptarnos más como somos, ¿no? que eso es difícil ¿eh? también nos va capacitando el matrimonio pues la verdad es que sí pero sí que el señor pues va haciendo muchos muchos milagritos no con, con nosotros eh, cuando le das ese espacio en la oración te das cuenta que, que va haciendo que te va dando muchas gracias ¿no? también nos va ayudando y capacitando a coger mejor los planes que Dios tiene para nosotros y también afrontar nuestro día a día de manera muy diferente a como lo haríamos nosotros solos. Viviríamos muy distinto sin, sin esa oración que, que nos ayuda a, a conocernos y a compenetrarnos de esa manera el uno con el otro, ¿no? Viviríamos muy diferente.
1: ¿Quieres añadir, Manolo, sobre ello?
6: Pues, pues sí, mira, eh, también nos capacita, porque como ha dicho Juana, eh, al irnos conociendo un poco más, porque hay un espacio que lo que tú dices que es, esa relación con el Señor que es de mucha intimidad, entonces cuando te abres en, en en esa oración con tu marido, con tu mujer al lado, pues también al conocerla más te capacita para perdonarnos más. El uno al otro, pues cuando metemos la pata, que la pata esto está ahí al orden del día, ¿no? cuando nos ofendemos, y también de perdonar a los demás. Porque aprendes a perdonar a tu cónyuge, pero sobre todo también aprendes a perdonar a los demás.
5: Y la verdad es que en la medida en que vamos perseverando en la oración personal y conyugal, sí que es verdad que nos damos cuenta que nos va ayudando a ser mejores, ¿no? Y nos ayuda también en nuestro camino a la santidad. Que también es verdad que en la medida que vamos dando ese espacio a Dios en nuestra vida, le vamos permitiendo hacer esa historia de amor con nosotros. Una historia que nosotros a veces, bueno, ni nos atreveríamos a soñar muchas veces, ¿no? Que como decía Santa Teresa, ¿no? Teresa sola no puede nada. Teresa de Jesús no puede todo. Ahí está el tiz, ¿no?
1: Queremos daros las gracias, ¿no? Porque nos hayáis acompañado este día que sabemos que tiene sus dificultades estos tiempos en las familias. Sabemos el agobio de vuestra casa, de vuestras familias. Y entonces queremos agradecerlo. Gracias
6: a vosotros.
0: Están escuchando Familia Llamada a la Santidad, con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: Hemos visto cómo la exhortación propone en el apartado 318, y leo, la oración en familia como medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe pascual. Sí, y aquí el Papa Francisco nos presenta algo que pensamos, como decíamos antes, no es tan difícil en estos momentos, puesto que todos nosotros ya hemos preparado en casa el misterio, eh, los adornos que evocan la Navidad. Es un momento también de preparar nuestra posada interior, que es donde, en verdad, debemos acoger la venida de Jesús. Y por lo tanto, pues manos a la obra, ¿no? Es el momento de preparar también a nuestra familia, para acoger la llegada del Señor y acompañar a María estas semanas antes del nacimiento de Jesús.
2: Bien, Mari Carmen, es por tanto un sí, buen sí. momento para
1: poder reflexionar sobre la oración en familia, <risa> claro. Sí, pues Adolfo, y por qué sí, no, ¿no? Hombre. Es también un buen momento para hacer en casa, y así queremos animaros, pues una pequeña oración con nuestra familia.
2: Sí, refiriéndonos a la oración en familia, el directorio de la pastoral familiar pues nos recuerda que la oración en familia es una expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y de la vida.
1: Sí, la familia, ¿no? Como nos dice Juan Pablo II permanece unida. Y en la exhortación familiar es consortio, se describen las características de la plegaria familiar. ¿Y cuáles son estas características? Pues nos dice. La plegaria familiar es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. A los miembros de la familia cristiana puede aplicarse, dice la exhortación, de modo particular las palabras con las cuales el Señor promete su presencia cuando dice, os digo en verdad, que si dos de vosotros con sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi padre que está en los cielos.
2: Sí, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo uh-huh. en medio de ellos.
1: Uh-huh.
2: Y sobre la plegaria familiar, ¿qué dice también la familia del consorcio maricano? Sí,
1: pues continúa diciendo, la plegaria familiar tiene como contenido original la vida de la familia, toda la vida de la familia. ¿Cómo? ...con sus alegrías y dolores, esperanzas y tristezas...
2: ...nacimientos y cumpleaños... eh, ...aniversarios de boda, de padres... ...partidas, alejamientos y regresos...
1: ...elecciones importantes y decisivas de nuestra vida... ...también la muerte de las personas queridas...
2: ...todas esas circunstancias señalan la intervención del amor de Dios en la familia... Y también señalan aquellos momentos favorables. Sí, que favorables, son favorables sí.
1: ¿verdad?, para la acción de gracias o el abandono confiado en De la familia al padre, padre, sí.
2: ¿Y a qué nos invita a los padres también?
1: Pues la familia es consortio, nos invita a nosotros, los padres, o abuelos, ¿no? ¿A qué nos invita? Pues nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vocación de los padres y abuelos como maestros de oración. Y continúa leyendo. En virtud de su misión, los padres cristianos tienen el deber de educar a sus hijos en la plegaria, el deber de introducirlos al descubrimiento del misterio de Dios y del diálogo personal con él, siendo el elemento fundamental de la educación a la oración el ejemplo.
2: ¿Y cómo podemos dar ese ejemplo, María Carmen?
1: Bueno, pues mediante testimonio. El testimonio de los padres, orando juntos el padre y la madre, orando juntos el padre y la madre con sus hijos. Esta visión empapa profundamente el corazón de los niños, dejando huellas que posteriores acontecimientos de la vida pues no lograrán borrar, ¿verdad? Por eso, Adolfo, también como nos dice la Carta a las Familias de Juan Pablo II, la oración refuerza la solidez y la cohesión de la vida espiritual en la familia. Sí. Y continúa diciendo también Juan Pablo II sobre la oración. La oración cristiana es una oración, es preciosa la verdad, es una oración filial que se dirige como se dirige del Hijo al Padre. Y así nos enseña Jesús, cuando estando con sus discípulos, ante uno de ellos, uno de ellos, cuando estaba con sus discípulos, sí, uno de ellos le preguntó, les dijo, ¿verdad? Sí. Eh,
2: Maestro, enséñanos a orar.
1: Sí, y en respuesta a esta petición, pues el Señor confía a sus discípulos y a su Iglesia la oración cristiana fundamental. ¿Cuál? El padre, el padre Nuestro. A escuchar. estar ¿no? en la escucha. Exacto. Y, por último, conviene señalar también, Adolfo, cómo la familia es la originaria e indispensable escuela de oración cristiana.
2: Sí, es en la familia donde los padres van transmitiendo la fe a sus hijos, iniciándoles en la oración en el sentido religioso de la vida y donde a su vez los hijos hacen crecer en la fe a sus padres.
1: Sí, cuántas veces nosotros, a través de las palabras de nuestros hijos, hemos escuchado el reproche de Dios ante determinados actos nuestros, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Dónde hemos aprendido a orar? ¿Quién nos ha enseñado a rezar, pues seguro que al acostarnos bien nuestros padres o nuestros abuelos y entonces nos transmitían aquellas pequeñas oraciones siempre con una caricia, es decir, la ternura va unido al comienzo de nuestras primeras oraciones.
2: Como síntesis, la plegaria familiar pues tiene unas características propias. Ante todo, es una oración Hecha en común, marido y mujer juntos Padres e hijos juntos El origen de la oración familiar se encuentra en la oración de los cónyuges También es una oración original Pues su contenido es la misma vida familiar Los distintos acontecimientos familiares Está
1: claro porque en nuestra casa la oración no era igual cuando los niños eran chiquitillos, cuando sí, eran sí. adolescentes... ¿Qué como es ahora. Ah, que como es ahora, está claro.
2: Claro, eh, queremos también destacar pues, que la oración es un gran factor de unidad y de paz familiar.
1: Sí, por ello volvemos a decir una vez más, ¿no? Que sí. la familia que reza unida...
2: Permanece unida.
1: Sí, sí. Y sobre la oración queremos destacar las palabras del Papa Francisco cuando dice... Que la oración brote de la escucha de Jesús, de la lectura del Evangelio. No lo olviden. Nos dice el Papa, no olviden cada día leer un pasaje del Evangelio, que la oración brote de la confianza con la palabra de Dios. Y a continuación nos interpela diciendo: Ahí está confianza en nuestra familia. Tenemos en casa el Evangelio, ahora tenemos adorno la Biblia, ¿no? ¿La abrimos alguna vez para leer? ¿Abrimos el Evangelio alguna vez para leerlo juntos? ¿Rezamos el rosario? lo tenemos allí colgado también de adorno. El Evangelio leído y meditado en familia es como un pan bueno, que nutre el corazón de todos, y por la mañana y por la noche, y cuando nos sentamos en la mesa, aprendemos a decir juntos una oración con mucha sencillez. Es Jesús el que viene a nosotros con tanta sencillez como iba a la familia de Marta, María y Lázaro. Y continúa diciendo el Papa, una cosa que tengo en el corazón y que he visto en las ciudades. Hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la cruz. Y a continuación nos vuelve a interpelar diciendo, tú, mamá, papá, enseña a tu niño a rezar, a hacer la señal de la cruz. Esta es una tarea hermosa que deben hacer los papás y las mamás. Pues bien, y hoy, mis queridos oyentes, en este tiempo de esperanza, de espera, vamos a presentar la canción compuesta especialmente para estos días de Adviento una canción con letra escrita por Julio Huélamo y música compuesta por Pablo Seque, ambos colaboradores, como les hemos anunciado, colaboradores del programa Familia llamada La Santidad desde el año 2014, cuyos relatos y composiciones musicales y efectos especiales dan vida a las secciones de Esposos en Cristo.
3: Gira sol del calendario Qué hermosa está María Aún tan lejos del Calvario Acaba de conocer Quizá un punto sonroscada Que al Señor le pide venia Para venir a su entraña Ella que es casi una
4: niña Da un sí tan claro y de veras Que hasta los coros del cielo Del cielo pierden la cuenta Qué hermosura, qué belleza María ya está en espera Y esa o de las antífonas es por perfecta una esfera De repente el mundo todo También queda suspendido Esperando el gran prodigio Que ocurrirá anochecido Y es que el gran rey nuestro Dios repuntillas puntillas como un niño
0: a enamorar. Están escuchando Familia llamada a la Santidad, con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
4: Y el corazón de María. Otra vez camino y sueño, como entre niebla imaginada. Que la cruz se le hace en leño Gira, gira
3: las hojas Gira el sol el calendario
4: Qué hermosa es que está María, María Aún tan lejos el Calvario
3: Es que el gran rey Nuestro Dios De puntillas como un niño Ha oh, venido Inago
1: Damos las gracias a Julio Huelamo por el poema, a Pablo Seque por la composición musical y a Antonio Mata y a Pablo Seque por haber puesto sus voces. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricama Membrasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo del los Dos, Primera Plantas, 28-024, Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 822 8010 y también, como les hemos dicho tantas veces pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y podrán descargar el programa en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, intentaremos contestarlos puntualmente. Y bien, mis queridos oyentes, va a llegar el Señor a nuestros corazones y vamos a disfrutar de unos días preciosos en los que las familias nos reunimos en torno al Belén.
2: Y hoy queremos presentaros nuestra experiencia sobre la oración en familia y que deseamos que os sirva de ayuda a la hora de plantear la oración en vuestro hogar.
3: Cuatro esquinas tiene mi cama.
0: Cuatro ángeles me la guardan.
4: Hago una cruz en mi frente para que el mayor no.
0: Entre. Ni ahora ni en la hora de
3: mi muerte, amén. Ni ahora ni en la hora de mi muerte, amén.
1: Sí, queremos orar en familias, Adolfo. Sabemos que esta es una experiencia decisiva para el encuentro con Dios. Pero ¿qué pasa? Que nos falta el cómo, el medio de suscitar una participación activa y espontánea. Y también, a veces, nos sucede que no nos atrevemos a proponer la oración a nuestros hijos y, la verdad, dejamos con pesar pasar el tiempo.
2: No pretendemos enseñar a nadie a hacer oración en familia, pero lo que sí queremos es dar unas posibles ideas ideas y testimonio de que la oración en familia sí es posible y cómo podemos hacer la oración.
1: Pues sí, en primer lugar, hay que poner en marcha la voluntad. Tener la audacia de creer en el poder de la oración. Pensamos que si Dios nos pide que oremos, ¿no? Pues que no debe ser tan difícil. Lo difícil, la verdad, en la oración es empezar. Es muy difícil proponerla, pasar del juego, del estudio, del trabajo, del descanso a la oración y dejar de lado el resto. Lo más difícil es proponerla. Es también muy difícil Tomar conciencia de la presencia de Dios entre nosotros, hacer un poco de silencio dentro del ambiente familiar y dedicar a esa oración el tiempo necesario, porque la verdad, en la vida de la familia nunca tenemos tiempo para nada. Solo hace falta, Adolfo, ponerse manos a la obra, aunque nos sintamos torpes, porque sabemos que el Señor actúa con gran poder a partir de situaciones creativas que a veces vuelven fecundas. Cuántas veces decimos Me gustaría hacer oración en casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero no sabemos comenzar, como os decía antes.
2: Pues sí, es verdad, pero, Mari Carmen, dejemos que sea el Señor quien guíe nuestra oración. Pongámonos en sus manos y reconozcamos pues nuestras limitaciones. Es sí,
1: verdad, recordando lo que dice Jesús. Sin mí no podéis hacer nada.
2: Pues sí, Mari Carmen. ¿cómo puede ser la oración familiar?
1: La oración familiar se va modificando a lo largo de la, de la vida de la vida familiar y a, de acuerdo con la edad de todos nuestros hijos. ¿No? En primer lugar hay que potenciar momentos fuertes de oración, coincidiendo pues, eh, con esos momentos en la liturgia, por ejemplo, podemos potenciar la oración cuando durante todo el ambiente, el adviento, la cuaresma y también hay que potenciar esa oración en momentos fuertes de la vida matrimonial y familiar, como pueden ser la primera comunión, la confirmación o también el matrimonio de los hijos. ¿Cómo podemos organizar esta oración en casa? Pues mientras son chiquitillos los niños, la oración, la verdad, en principio, pues es por la noche, al acostarlos en la Eucaristía. Pero a partir de los seis, siete años hay que empezar a dar importancia a la oración en familia.
2: Sí, y para ello, pues, se puede acudir a las fichas de documentación de catequesis del colegio y oraciones que empezaban a hacer de la parroquia, un mismo colegio, claro, o la o de parroquia, parroquia también. Y más tarde, Pues la documentación de convivencias, aproximando el modo de orar, pues ¿a qué? Pues al medio de orar de los niños en sus catequesis.
1: Claro. Y bueno, es bueno seguir siempre el mismo esquema de oración. El primer paso, preparar la oración. Es importante que aquel de nuestros hijos, que veamos con algún pequeño problema, pequeño problema que puede ser un enfado con los demás, ¿no? Pues se le puede encargar de preparar la oración. Está claro, ayudado de una pequeña, de una buena Biblia infantil y también siempre la preparación de esta oración supervisada por nosotros, pero aproximando siempre nuestro modo de orar de los niños, bien en el colegio, bien en las catequesis.
2: El segundo momento será el comienzo de la oración.
1: Rezando al Padre Nuestro, primeramente, ¿verdad? Claro, sí. Bien. En segundo lugar, pues pasaríamos a la lectura y escucha de la palabra. Es bueno hacer dos lecturas en la vida familiar. Una personal. Primero todos leen en bajito, ¿no? Y luego una, una segunda lectura eh, que la debe hacer uno de los miembros de la familia en voz alta, despacio y dando sentido a lo que lee. Es bueno que esa lectura la haga el más pequeño, puesto que puede ser un momento en el que demuestra a sus hermanos que ya sabe leer y que ya es mayor para acceder a orar también.
2: Sí, claro, y después de hacer unos minutos de silencio silencio y meditación es cuando esos niños expresarán lo que el Señor en ese momento les está inspirando, les está diciendo. y eh, Esa oración sí.
1: en, puede ser en algunos momentos, la verdad, profunda y participativa. Y participativa en otras sí. ocasiones sí. es más difícil, uh-huh. hay que dejárselo en manos del Señor. ¿no? Y a continuación llega el momento eh, muy necesario en las familias, porque como dice el Papa Francisco, no hay familia perfecta, el momento de la reconciliación con dios y con todos los de la casa en la que no debe faltar nunca la corrección fraterna y la ayuda mutua y en qué consiste esta ayuda mutua que cada uno debe pedir perdón por los fallos cometidos señalando aquello que le ha molestado de la actitud del comporta- y del comportamiento no sí de, de los demás incluyendo en esa lista también pues ¿a quién a los padres está claro Continuando a partir de ahí con el propósito de ser mejor todos y una acción de gracias. Pues bien, mis queridos amigos, hemos de decir que por experiencia, los hijos, sobre todo cuando son pequeños, son unos jueces tremendamente duros y a través de sus palabras podemos ver, podemos descubrir el reproche de Dios a nuestros egoísmos y actitudes y a lo que Dios deseaba de nosotros. Con la oración podemos ir comprendiendo y conociendo también a nuestros hijos, saber en qué momento se encuentran, conocer sus vacilaciones, dudas y temores. La oración familiar es también un momento en el que se experimenta el perdón, la misericordia y podemos experimentar también nosotros el perdón de Dios a través de De nuestros hijos.
2: Ciertamente creemos que es fundamental comenzar la oración cuando los niños son pequeños e ir poco a poco, modificándola a medida que van creciendo. Así, ésta llega a ser algo habitual y forma parte de la vida de la familia. Eh, Recordando las palabras de Juan Pablo II, la familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y de ternura.
1: Una oración sencilla, que se hace vida para que toda la vida se convierta en qué? En oración. Queremos recordar, como adelantamos en el sumario, que la Jornada de la Sagrada Familia se celebrará el domingo 31 de diciembre con el lema «Familia portadora de la buena noticia». Los obispos invitan en esta jornada a contemplar a San José y a la Virgen María como un modelo de acogida de Jesucristo.
2: Recuerden el mensaje que las familias cristianas encuentran en la Sagrada Familia el ejemplo a seguir un sólido punto de referencia y una firme inspiración.
1: Indican que es importante que esta realidad sea experimentada en la cotidianeidad porque en la familia es el lugar donde se encuentra la presencia del Señor que acompaña todos los momentos de sufrimiento, gozo y esfuerzos diarios.
2: Los prelados de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida presentan materiales que nos pueden ayudar a las familias en la oración en estas fechas y os animamos a seguirlos.
1: Y os animamos, una vez más, a hacer oración en casa, con vuestras familias, en estas fechas tan señaladas. Pedimos a la Sagrada Familia Nazaré que reine la paz, la esperanza y el amor en los corazones de todas las familias con esta canción Del grupo de sal.
4: Quiero conocer tu casita de Nazaret.
7: Jesús, mi niño, ven pronto a comer. Junta tus manitos
0: para agradecer. Espérame un poquito, estoy en el taller, tallando una silla con mi padre José. Tallando una vida con
3: su padre José. Jesús querido, hoy te cociné
0: tu plato preferido, aquel contigo y miel. Déjame abrazarte, qué linda es mi mamá.
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Y queremos despedirnos hoy con un lema que nos ha enviado nuestra hija Marta, sierva del hogar de la madre, que nos dice Él viene a darnos vida, déjale entrar.
2: En el programa de hoy, como hacemos todos los años en oriento y Navidad, lo hemos dedicado a la oración conyugal y familiar acompañados por Juan merino
1: y Manuel Díaz Salazar. Hemos presentado a María en la Espera letra de Julio Guélamo, música de Pablo Seque y voz de Antonio Mata y Pablo Seque. Las pausas informativas han estado acompañadas por composiciones de nuestro colaborador musical Javier Sequeiros. Y queremos recordar de nuevo que la Jornada Familia se celebrará el domingo 31 de diciembre con el lema Familia Portadora de la Buena Noticia.
2: Damos gracias a los asistentes de control de sonido, especialmente a Javier Esquinas, y esperamos estar de nuevo con ustedes el 18 de enero en la próxima audición. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.
1: Damos paso ahora al programa Voluntarios con Lorena del Rey y Julia del Moral. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: ¿Han escuchado Familia llamada a la santidad? Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.